0: Para poder estar más cerca de Dios Yo,
2: Clara.
3: Un saludo fraterno de paz y bien en el Señor resucitado hermanos San Francisco nos habla hoy del mal de la apropiación de la voluntad no es otra cosa más que hablar de la libertad y de la obediencia, todavía más, de cómo Dios es omnipotente y la criatura le pertenece. Clara, a su vez, unida a Francisco y a los hermanos, ayuda a San Francisco a encontrar su vocación dentro de la iglesia. La fraternidad, como veremos, es fundamental en este momento. Escuchamos la palabra del Señor. Ella será la que nos ponga en camino para encontrarnos con la verdadera voluntad del Señor.
1: Lectura del libro del Génesis. Cuando Dios, el Señor, puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo cultivara, le dio esta orden. Puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás.
3: Estudiamos hoy la segunda admonición de San Francisco titulada El mal de la apropiación de la voluntad Francisco se presenta delante de la libertad y de la obediencia pero antes de eso tiene que hablar a los hermanos de la apropiación de la voluntad El voto de sin propio justamente hace eso desapropiarnos y si difícil es hacerlo de los bienes materiales, mucho más es del yo y de la propia voluntad. Vamos a ver cómo Francisco se lo dice a los hermanos. Eres mi, bien,
0: mi único bien, por quien tengo la dicha de verla.
3: Dijo el Señor a Adán Come de todo árbol Pero del árbol de la ciencia Del bien y del mal No comas Podía comer De todo árbol del paraíso Porque Mientras no contravino A la obediencia No pecó Come, en efecto Del árbol de la ciencia del bien Aquel que se apropia Su voluntad y se enaltece del bien que el Señor dice y obra en él. Y así, por la sugestión del diablo y la transgresión del mandamiento, vino a ser la manzana de la ciencia del mal, de donde es necesario que sufra la pena.
2: Buscaré necesito
0: luz en la oscuridad, tanto tiempo en confusión, sin
2: ver la verdad en mi alma y
3: salvación, por la gracia, por la gracia de Francisco de Asís no está hablando de cabeza, no está hablando del recuerdo, no está dando una charla, una meditación o una predicación lejos de la experiencia de los hermanos. Francisco parte de la experiencia de la iglesia, en concreto de la experiencia monástica, que sabe que el hombre está tentado siempre de su apropiación, Francisco no nos puede dar una respuesta adecuada a la cuestión de la apropiación o desapropiación fuera de la experiencia concreta de la fraternidad de cada uno de los hermanos personalmente puestos delante del Señor y personalmente puestos delante de cada uno de los hermanos. Ahí es donde se debate la verdadera desapropiación porque es hermana de la verdadera pobreza, en palabras de San Francisco, del sin propio. ¿Tú eres verdaderamente pobre? ¿Tú eres realmente desapropiado? Tú no puedes apropiarte tu voluntad. Hablamos o habla Francisco de la desapropiación. Como clave de discernimiento, el problema de la libertad no está en la voluntad del hombre, en su capacidad de ser y, y querer, sino en el replegamiento de su propia posición delante del mundo, delante de la fraternidad, delante del Señor. Apropiarse para sí, la ansiedad de tener, la incapacidad de recibir la existencia como un don. O por otra parte, bien de esa exaltación narcisista de ese ego que está ahí siempre dañándonos y haciendo que el hermano deje de ser hermano para convertirse en el centro de la fraternidad o que el creyente deje de ser creyente porque se convierte en el centro de sí mismo.
2: Mi Dios y mi todo Señor Eres tú, mi Dios y mi todo, para ser feliz. Me basta la vida que me has regalado tú, ese amor tan grande oh, que has puesto en mi corazón. Señor, eres tú la razón de nuestra no vida.
3: Francisco no habla, por supuesto, y repito, en abstracto. San Francisco sabe que el hermano está tentado por muchas partes de ponerse en el centro, de creerse el primero, de creerse el mejor, el más bueno. Lo mismo que Adán en la cita que hemos eh, leído. Adán el que representa el hombre pecador, se pone en el centro de la existencia y no se reconoce criatura, sino que se reconoce a sí mismo centro. El segundo tema de esta segunda admonición del mal de la voluntad propia es la imposible sistematización de la libertad cristiana. El que sabe que la principal dificultad para ser libre está en hacer su propia voluntad, ha descubierto el secreto liberador de la obediencia. Justamente eres libre, justamente te desapropias la voluntad cuando te entregas, justamente por tu pobreza y unido a tus hermanos a la obediencia según Dios cuando reconoces que Dios es tu todo y que tú eres criatura. Señor eres
2: tú, la razón de nuestra vida. Señor eres tú, la razón de nuestro ser en nuestro camino. Eres tú la paz y el bien en nuestro camino. todo tu Señor. Señor eres tú, la razón de nuestra vida. Señor eres tú, la razón de nuestro ser en nuestro camino. Eres tú la paz y el bien en nuestro camino.
3: estamos leyendo algunos textos de las florecillas de San Francisco, las primeras fuentes franciscanas de lo que los hermanos y las hermanas vivieron, particularmente viendo aquel problema que tenía Francisco que no sabía si era la vida contemplativa lo que el Señor le pedía o la vida activa. Recurre a Clara, recurre a Silvestre, se ponen en oración y disciernen lo que el Señor quiere. También hoy, en la Iglesia, en la Fraternidad Franciscana, debemos recurrir a la voluntad del Señor según la fraternidad, por medio de la fraternidad. Vamos a seguir escuchando este relato precioso de las florecillas, donde de una manera velada se encuentra Clara, también apoyando a los hermanos en este discernimiento.
1: Entonces Fray Maseo volvió a San Francisco. El santo le recibió caritativamente, le lavó los pies, le preparó de comer y después que hubo comido le invitó a ir con él al bosque. Una vez allí, descubierta la cabeza, cruzada las manos y de rodillas le preguntó, ¿qué me manda hacer mi Señor Jesucristo?, le explicó Fray Maseo que la respuesta de Jesucristo bendito a Fray Silvestre y a la hermana Clara y a su compañera había sido idéntica. Es a saber, quiere que vayas a predicar, porque no te ha elegido Dios para ti solo, sino también para la salvación de los demás. Y entonces la mano de Dios tocó a San Francisco y levantándose con el espíritu enfervorizado y todo enardecido por la virtud del Altísimo, dijo a Fray Maseo, «¡Vamos, pues, en nombre del Señor!» Inmediatamente tomó por compañeros al mismo fray Maseo y a fray Ángel, varones santos ambos, y marchando como un rayo por el impulso del espíritu, sin escoger camino ni senda, llegó a un pueblo que se llama Cannara, y predicó allí con tanto fervor que por su predicación y por el milagro que hizo de las gárrulas golondrinas que callaron por su mandato, todos los habitantes del pueblo, hombres y mujeres, querían abandonar el pueblo e irse con él. Pero San Francisco les dijo, «No os precipitéis, que yo dispondré lo que tenéis que hacer para vuestra salvación». Y desde entonces pensó en fundar la Orden Tercera, llamada de los continentes, para la salvación de todos los fieles. Y dejándolos muy consolados y dispuestos a la penitencia, marchó de allí y pasó por un lugar entre Cannara y Bebaña y vio junto al camino unos árboles en que había una multitud tan grande de pájaros de diversas clases cual nunca se había visto por aquellos sitios. Además, en el suelo, cerca de los árboles, había otra multitud numerosísima. San Francisco, viendo y admirando tan gran número de pájaros, sintió la inspiración del Espíritu de Dios y dijo a sus compañeros esperadme aquí en el camino y yo iré y predicaré a nuestras hermanas las abecillas y se adentró en el campo hacia los pájaros que estaban en el suelo y enseguida en cuanto comenzó a predicar todos los pájaros que estaban en los árboles descendieron a donde estaba él y junto con los otros del suelo se estuvieron quietos aun cuando al ir entre ellos tocaba a muchos con la túnica y no se movió ninguno de ellos como lo refirió Fray Jacobo de Masa un hombre santo que supo todo esto de boca de Fray Maseo que fue uno de los que entonces acompañaban al Santo Padre San
2: Francisco hoy te recuerda el mundo San Francisco muéstranos el camino
3: La primera cuestión que nos surge es que Santa Clara no aparece en este escrito, pero sí está de forma velada. Recordemos que San Francisco recurre a Santa Clara para saber lo que el Señor quiere de él. Y es Clara quien en comunión con él y en oración ante el Señor Omnipotente descubre la voluntad del Señor. Pero Francisco no solamente recurre a Clara, también recurre a Fray Maseo y a Fray Silvestre para que ellos en comunión general con lo que Dios quiere pueda dar una respuesta a la fraternidad. ¿Y cómo lo hacen? Pues después de la oración poniéndose en el servicio, en el servicio humilde. Empezamos hoy la lectura de esta florecilla diciendo que Fray Maseo Volvió a San Francisco y le lavó los pies, le lavó los pies y le preparó de comer y después que hubo comido le invitó a ir con él al bosque. Y una vez allí, descubierta la cabeza y cruzada las manos y de rodillas, empieza un diálogo en el cual es lo que el Señor quiere, pero lo que el Señor quiere siempre en clave de fraternidad. En la espiritualidad franciscana, el Señor se revela no solo al hermano, sino al hermano en la fraternidad. Puedes tener una moción del Espíritu, claro que sí que la puedes tener, y puede ser pues totalmente verdadera, claro que sí, pero si esa moción del Espíritu, esa petición que te hace el Señor, esa aclaración que el Señor hace, la hace por medio de la fraternidad, la hace en la fraternidad y la hace para la fraternidad, esa emoción es más verdadera porque da la felicidad y el sentido a la fraternidad entera. estaba Clara en esta parte del relato. Clara estaba en comunión con los hermanos, en oración con los hermanos. Los hermanos no hacen nada de su vida apostólica, no hacen nada de su vida de discernimiento, no hacen nada de su vida común y habitual sin la compañía en la oración y en el espíritu de las hermanas. Flaca, coja, Fea sería la vida franciscana de los hermanos menores si no estuviera acompañada en el sentido y en la contemplación de las hermanas clarisas. Pero también quedaría flaca y fea y coja la espiritualidad franciscana si no nos apoyáramos también en los hermanos de la tercera orden Podríamos decir aquí de los franciscanos seglares o seculares, de aquellos hombres y mujeres que viviendo el Evangelio al estilo de Francisco y de Clara son también respuesta para la iglesia y para el mundo. Somos familia, familia espiritual a la escucha de la palabra de Dios, en la vivencia de un carisma que sabe a Dios, un carisma que quiere ser respuesta al Dios todo bien, sumo bien y bien total. Un Dios hermano, un Dios amigo, un Dios fraterno, un Dios que nos acompaña en la vida cotidiana. Un Dios que sabe que los hermanos necesitan de él y que sabe que los hermanos pueden ser mediación pobre pero a la vez preciosa, de un evangelio que sabe a pobreza y fraternidad. francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección del correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos viviendo esa desapropiación de la propia voluntad y viviendo en la fraternidad el discernimiento de la voluntad del Señor el Señor os conceda su bendición al más puro estilo franciscano. Os deseamos la paz y el bien. Francisco,
0: trovador de mi pueblo, hoy perseguido. Por entregarme
2: al Señor He cambiado